1: Bienvenido. Eh, bueno, entonces vamos a empezar con algo, con una dinámica, algo súper rápido. Todos tienen celular. ¿Todos tienen acceso a internet? Sí, bueno, entonces los que tengan celular y acceso a internet Gina, ayúdame con el pin ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un kahoot Resulta que quienes contestaron una encuesta que hicimos hace muy poco relativamente Alcen en la mano ¿Quién la contestó de los que están acá? Bueno, poquitos Pero entonces salieron unos resultados muy chéveres que queremos hoy compartirles y que hacen parte también un poco de lo que les voy a hablar hoy. Entonces, los que tienen smartphone, entren ahí a kahoot.it. ¿Ya entraron? Avísenme porque tenemos que hacerlo rápido. Y tienen que estar muy pilos porque las preguntas van a pasar muy rápido. ¿Listo? ¿Cómo? No. <ríe> no, no hay premio. ¿Listo? Entonces, métanse kahoot.it y van a poner ese pin. Listo, avísenme cuando estén todos. Hola. IT. Kahoot.it. ¿Listo? ¿Ya están? Bueno, rápido. No lo posterguen. <ríe> Háganlo rápido. <ríe> ¿Listo? Bueno, pero ¿qué pasa? Bueno, ya. ¿Cuántos van? Métanse rápido. Bueno, acá hay más de 90 personas. ¿No, no todos tienen eh, acceso a internet? ¿no? Bueno. ¿103? Bueno, ya. Con esa creo que ya estamos bien. Bueno, váyanse metiendo los que no han entrado y vamos a arrancar. Una cosa, pilos. Pilos a algo y necesito que estén súper pendientes de la pregunta porque la pregunta pasa muy rápido. Es un reloj que corre y van a tener unos tiempos para responder. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de esta primera parte? Eh, Gina, ¿le puedes bajar un pin a la música? Gracias. Uy, sí, ya estaba como gritando, ¿no? Entonces, eh, pilos a una cosa. La idea es que en las preguntas que les vamos a hacer, ustedes contesten lo que piensan que es la respuesta correcta a esa pregunta Y después le vamos a mostrar La respuesta que nos dieron en la encuesta ¿Listo? ¿Eh? ¿Listo? Bueno, arranquemos Entonces, primera pregunta ¿Están listos? El 91 ah, De las personas de J25 Viven con ¿Con quién creen que viven? Rápido Quince, catorce, trece Rápido, contesten 4, 3, 2, 1, ¿Listo? Fin Gina mostraron la respuesta Bueno, ¿qué contestaron? Viven con padres y o familiares Bueno, eso es lo que ustedes piensan, ¿sí o no? Sí, a ver, ¿qué más dijeron? Miremos acá el 20, 23 personas dicen que viven solos, están muy optimistas. 10 personas dicen que comparten vivienda y 3 que son casados y viven juntos. Bueno, aquí hay más, ¿no? Entonces, bueno, hagámosle, muéstranos la respuesta de la encuesta. ¿Con quién viven? Padres y familiares. Muy bien. ¿Listo? Entonces, tengan esos daticos ahí en cuenta el resto, miren, importante. Solos, ¿cuánto viven? El 18.7. Bueno, no estuvieron tan lejos. Listo, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Tienen un trabajo acorde con su visión y propósito de vida? ¿Sí o no? No hay respuestas de no sé, no se puede, no tengo ni idea. ¿Sí o no? Así de simple. Tres, dos... Uno, tran, respuesta. No, el 77, 77 personas piensan que no. Bueno, muy bien, ahí vamos viendo, ahí vamos sondeando. Regálanos la respuesta correcta, Gina. Pues resulta que sí, que el 58.7, pero miren una cosa, hay un alto porcentaje de personas que respondieron la encuesta que dicen que su trabajo no está acorde a su visión. O sea, casi estamos en un 50-50. Piensen eso, échenle cabeza, porque eso es muy importante para lo que vamos a hablar hoy. ¿Listo? Entonces, échenle cabeza a ese tema. Tercera pregunta. El 56% de J25 que viven solo son, ¿qué? ¿Hombres o mujeres? ¿Qué? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver la respuesta. <risa> Quiero sorprenderme con esa respuesta, a ver qué dijeron. A ver la respuesta. Mujeres, <risa> ponme la respuesta correcta, exactamente son las mujeres. ¿Qué pasa muchachos? ¿Qué pasa? Porque no están viviendo solos? ¿Qué pasa? ¿Les da miedo? ¿Qué pasa? Bueno, listo. Y vámonos a la última. Esta sí no hacía parte de la encuesta, pero como hoy el tema que vamos a hablar es de una palabra súper rara que se llama procrastinación es muy rara, pero que a la vez está como muy de moda en el ámbito empresarial y todo el mundo quiere saber de eso y nos llevan eh, coach de vida para poder hablar de eso y que no pierdan el tiempo y no sé qué, ahí Laura puede trabajar en eso, sí o no Laura, Laura es coach para el que la necesite. Eh, entonces, ¿has postergado algo en el último mes? Respondan. <risa> Rapidito son esas respuestas, ¿no? <risa> ¿Listo? A ver, respuesta Uy, esos 21 son como mentirosos 124 dijeron que sí, muy bien, muy sinceros muchachos, los felicito A los otros 21, bueno, vamos a ver Si sí o si no Porque todos en algún momento hemos postergado algo en nuestra vida. Alguna cosa. Chiquita o grande, pero la postergamos. ¿Listo? Entonces, bueno. Eh, gracias por sus respuestas. Como pueden ver, ese es un sondeo que hicimos en, en el ministerio. Y creo que es muy importante que todos pensemos en esas respuestas. Porque realmente estamos en una edad. El flaco siempre nos ha enseñado algo que tenemos mucho potencial y poco tiempo. Y realmente yo estoy convencido que tenemos mucho potencial. Aquí hay gente con mucho potencial. Pero... Necesitamos creer que lo tenemos Y con eso arranco Y con eso arranco esta predica Y vamos a empezar eh, Gina ayúdame porfa con, con la presentación Y si trajeron Biblia O celular con Biblia O lo que sea Si tienen Biblia les recomiendo que mejor traigan la Biblia Es muy chévere rayar eh, Y vamos a este versículo Josué 18.3 Vamos a leerlo juntos Oramos un momento Y arrancamos con esto que Dios me regaló para ustedes y que realmente lo he vivido en carne propia durante muchos años. ¿Listo? Entonces, leamos. ¿Ya están todos listos? Sí, díganme sí o griten o hagan algo. Sí, listo. Entonces, leamos. Así que Josué los desafió. ¿Hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor Dios de sus antepasados? Otra vez. ¿Hasta cuándo ¿Van a esperar para poseer el territorio que ya les fue entregado? Cierren sus ojos un segundo y oramos. ¿Listo? Amado Dios, gracias por tu presencia en este lugar. Señor, yo sé que tú eres fiel como cantábamos ahora. Sabemos que tus promesas son reales para nuestra vida, Dios. Y hoy queremos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, entender que tú nos has entregado, Señor, porciones grandes. Y que nosotros necesitamos hoy, Dios, Descubrir en nuestra vida ese potencial Avanzar y tomar posesión de la tierra que tú ya nos diste De esa tierra donde vamos a tener mucho más Señor Gracias Jesús por este momento Yo te entrego este tiempo en tus manos Y te pido Dios que Padre Santo hoy podamos hablar Padre Santo de lo que viene de ti y Que nuestros corazones sean llenos de tu presencia Jesús Te amamos Dios y te damos gracias por este momento Amén Listo, entonces arranquemos. Bueno, para los que de pronto no me conocen, yo me llamo Elkin. Eh, eh, lidero uno de los grupos de las redes de j 25. Tengo un grupo de líderes increíble, que los amamos con mi esposa. Ahí está mi esposa, mi hija Luciana. Eh, y hoy Dios me dio el privilegio de volver como a pararme acá, a hablarle a un grupo de personas. Hace mucho rato no lo hacía, pero la verdad es muy chévere y creo que es un reto muy grande. Eh, el tema de hoy, como les dije, es procrastinación. Es una palabra rara, ¿sí o no? Muchas veces como que uno la escucha en muchos lugares, como que a veces escuchamos esa palabra por ahí, nos parece extraña. Eh, a mí me parecía, me parecía muy extraña y, bueno, para los que no saben, yo, soy, yo estudié una carrera científica y trabajé con eso muchos años y todavía trabajo en eso. Entonces, yo dije, ¿con qué hago clic y con qué conecto esto? Pues claro, con la teoría de la relatividad de Newton. Era la mejor. <risa> ¿Sí o no? Entonces, pensé en eso. ¿Qué pasa? Resulta que el tiempo es relativo. El tiempo es relativo. Y en la teoría de Newton, dice, es de Newton, de Einstein. De Einstein, Si ¿sí ven? Sé tanto. En la, de Einstein, en la teoría de Einstein de la relatividad, generalmente nos dice que el tiempo es relativo. Y que así como en algún lado... Eh, para unos la percepción del tiempo es una cosa, en otro lugar para otros es otra cosa. Y generalmente eso lo miden a través del reloj, lo miden, bueno, hay una serie de, de fenómenos que pueden llegar a explicar esa teoría. ¿Sí? Que de hecho por eso este señor se ganó un Nobel, etcétera, y demás. Pero ¿por qué hago referencia a esto y por qué lo traigo a colación? Resulta que generalmente en la, en la procrastinación lo que nosotros muchas veces desperdiciamos es el tiempo. Desperdiciamos el tiempo y sobre todo lo postergamos Y hay una cosa que Realmente Nosotros No debemos hacer Y es dejar que se nos vaya el tiempo en las manos A veces el tiempo se desborona Así como esa fotico que ven ahí El tiempo se nos puede ir entre las manos Y se nos puede ir muy rápido Yo no sé si a ustedes les pasó Pero a mí me pasó que cuando yo tenía 20 años o 21 Pensé que estaba muy joven y que podía hacer miles de cosas Cuando parpadeé ya tenía 30 Estaba sin pelo me engordé y a los 33 ya voy a tener una hija, estoy casado. Dios mío, ¿a qué horas pasó todo esto? ¿Sí? ¿Y a qué horas pasó todo este tiempo? Ahora, lo importante y un poco lo que tenemos que empezar a evaluarnos nosotros es ¿qué hemos hecho en ese tiempo? ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Si realmente lo que yo soy hoy es realmente lo que yo quiero ser. Por eso les preguntábamos en esa, en esa encuesta si ustedes estaban o sentían que en el trabajo en el que estaban había propósito para sus vidas. Y nos sorprendió saber que casi a la mitad no se sienten así. Y a, no, a mí, la verdad, eso me, me confronta mucho. Yo digo, joe madre, y entonces, ¿cómo los ayudamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos con ellos? Para que se sientan que están en el lugar donde realmente pueden dar mucho fruto y pueden crecer. ¿Mm? Y eso me llevó un poco a pensar en, en esa definición de qué es procrastinar. Entonces, quiero que miremos qué significa procrastinación. Procrastinación es básicamente retrasar actividades o situaciones que se deben atender hoy. Ahí me faltó la palabra hoy, pero se deben atender hoy. ¿Sí? Y son actividades que están relativamente direccionadas con la dilación. Resulta que volviendo a la teoría de la relatividad, hay algo que dice que el tiempo se puede dilatar. Y que el tiempo puede ser dilatado y se puede extender. Y que ahí tenemos unas referencias de tiempos y demás. Pero me gusta un poco más esta palabra que significa lo mismo que procrastinar y que no es como tan difícil de pronunciar o no, suela, o no suena a veces tan raro. Y significa dilación, que básicamente es un retraso en un proceso o en una actividad. Estamos hablando prácticamente de lo mismo. Entonces, yo quiero que ustedes empiecen a preguntarse ahí qué han dilatado, qué han dilatado en su vida. Por eso les hice la última pregunta de si en el último tiempo habían postergado algo. Todos postergamos algo. Así sea una cosa pequeñita, pero la postergamos. ¿Sí? Y yo creo que Dios me puso a hablarles a ustedes de este tema porque yo soy un procrastinador empedernido. Generalmente tiendo a dilatar muchas cosas, tiendo a dilatar muchas cosas. Mi esposa me conoce y ella lo sabe. <ríe> y ella sabe que muchas veces queremos hacer algo y nos ponemos la meta. Y empezamos y arrancamos y arrancamos y después como que el aceite se baja y empezamos a dilatar y a dilatar y a dilatar. Ahora, es importante que ustedes se pregunten qué cosas importantes de su vida se están dilatando en este momento y qué acciones van a tomar sobre eso. ¿Qué acciones van a tomar, por ejemplo, los que no se sienten conformes con su trabajo? ¿Qué decisiones van a tomar, por ejemplo, los que todavía viven solos y que tal vez ahí por dentro hay algo que les dice que, eh, que, que tienen que irse a vivir solos o que tienen que estar ya sin vivir con sus papás? ¿Qué pasa? Ahí al, a la entrada creo que les entregaron un papelito ¿sí? a, a grupos. No sé si todos lo vieron o lo tienen o lo pudieron discutir. Ahí estaban como los resultados de la encuesta. Y a mí me parece eh, súper pues teso que, que muchas una de las excusas más usadas por nosotros es que no es el momento oportuno, me falta preparación o estabilidad económica. Ok, está bien. ¿Pero qué estás haciendo para mejorar eso en tu vida? Un 38% de las personas utilizan esa excusa. Muchos hablan del temor, muchos alta, hablan de falta de decisión e inseguridades. Muchos hablan porque tienen relaciones tóxicas del pasado. O sea, ¿por qué todas esas cosas todavía nos hacen dilatar cosas en nuestra vida? ¿Sí? Yo me confronté mucho con este tema, mucho, mucho. Créanme que, que Dios me habló un montón sobre esto. Eh, y estoy tratando de ponerlo en práctica, porque no es fácil. Y creo que me pongo en su posición. Y no es fácil, no es fácil dejar de perder el tiempo con cosas. Es muy, a veces es muy complejo. Pero entonces me encontré una cosita en, en, en Internet súper chévere que quiero compartirles para que entendamos un poco cómo funciona la mente de un, de un procrastinador. Entonces vamos a la primera, Gina. Entonces, esta es la mente de un no procrastinador. ¿sí? Entonces, ¿cómo es la mente de un procrastinador? Generalmente ese es el yo el muñequito de la mitad, que es el tomador de decisiones racionales. O sea, él quiere tomar una decisión racional, quiere tomar el control de su vida, lo quiere hacer hoy, eh, hace cosas que tienen sentido, piensa, piensa cosas a largo plazo, planea, se sienta y lo escribe en un papel, eh, lo hace y lo ejecuta. Eso, digamos que en teoría, es lo que todos deberíamos hacer. Pero, ¿qué pasa? Viene... Este siguiente meme que por ahí lo vieron en, en internet los que siguen nuestras redes. Entonces, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bueno, listo. Pero desde mañana mismo empiezo. ¿Sí? Ahí ya empezamos a postergar. Empezamos a postergar y generalmente, ¿qué es lo que viene? Y ahí viene el tercero. La tercera diapositiva y es cómo es el cerebro del que posterga. Entonces, ahí les presento al mono de la gratificación instantánea. Aquí lo traje. Y viene con un monito chiquito. Detrás. Que generalmente viene y se nos cuelga el cuello. ¿Sí, ¿sí? o no? ¿Es un Yo me lo cuelgo acá. Si ¿Sí se colgó. Listo. lo vamos a dejar un ratico. Este es el mono de la gratificación instantánea. Entonces, ¿qué pasa por la mente del procrastinador? Pues básicamente. Que dice. Tengo el mismo propósito del tipo del dibujo de arriba. Son el mismo. Pero. ¿Qué pasa? Nos vamos a la siguiente. El, el miquito. El miquito quiere tomar el control del timón. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, vamos a hacer cosas divertidas, quiero entrar a YouTube, a Instagram, a publicar todas las cosas bonitas que me pasan en la vida, ¿no? Yo soy lo mejor del universo y nadie publica nada malo, ¿no? Porque todos somos perfectos y nada malo nos pasa. Entonces, ¿qué pasa después? Que todo se alborota y el miquito, no, devuélvete, devuélvete. La, la otra, ¿no te sale la otra? La siguiente. La siguiente. No, no sale, devuélvete. No importa. El caso es que el miquito empieza a coger el timón y a descontrolarme la vida. Y me empieza a jalar y me empieza a dar vueltas y ese timón empieza a descontrolarse. Entonces, entré a YouTube y empecé a ver... No, es que voy a entrar a YouTube porque ahí puedo hacer, no sé, la tarea de la universidad, o ahí puedo encontrar cómo puedo mejorar las, tabla, las tablas dinámicas de Excel para poder hacer mejor el informe que tengo que hacer, no sé, alguna cosa. Y ahí resulté viendo YouTube, luego puse una canción, luego vi la película, me acosté, cogí las palomitas y no hice lo que tenía que hacer. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué viene después? ¿Qué pasa? Que resulta que cuando este miquito, cuando este monito que tenemos nosotros acá, ¿ante qué reacciona? Porfa, sigue con la otra. ¿La otra? Ante el monstruo del pánico. Entonces, yo me planteé una tarea, la quise hacer, tenía 15 días para hacerla, llegó el día 14 y no la he hecho. Entonces, ¿qué pasó? Entré en pánico, ¿sí o no? Y el pánico es lo que me hace funcionar. Dale a la siguiente. Entonces, llega el monstruo del pánico, Empieza a gritarle al miquito, el miquito se asusta y la siguiente, ¿qué pasa con la siguiente? La siguiente, ahí está. Entonces, todos gritan desesperados y el miquito se esconde, claramente porque ya hay pánico y volvemos a tomar el timón de nuestra vida. ¿Sí? Esta, esta, este es un tema que tomé de internet, véanlo, es muy chévere, es una charla TED que habla acerca de la procrastinación, es buenísima, la tienen que ver pero la quise traer hoy aquí para contarles cómo funciona nuestra mente muchas veces. ¿Y a quién no le ha pasado esto? ¿Quién no ha tenido un mico de la procrastinación? Ver, es que ¿Quieren que se lo preste a alguien un ratico? Mientras tanto, no se vayan a dormir, ¿no? Porque, ojo, tienen que ponerle pilas a la predica. Sigamos. Entonces, ¿qué pasó? Ya el yo, responsable, dijo, bueno, listo, basta ya. Ahora sí me voy a poner a trabajar. ¿sí? ¿Y ¿Qué pasó después? Después de cuatro horas el mico volvió y se me montó la cabeza. Pero bueno, de alguna manera, un poco con esto lo que quiero es recrear eh, un ciclo al que entramos. La siguiente, Gina, por favor. Y es el ciclo de la procrastinación. Generalmente cuando nosotros llegamos a perder el tiempo o empezamos a perder el tiempo... Eh, ¿Qué queremos hacer? Pues básicamente tengo una tarea que hacer, luego me voy a tomar café, después entro a Facebook, luego me pongo a buscar los materiales que necesito para hacer la tarea, pero entonces después me meto a internet, eh, luego pongo música, luego ahí dice, buscas una magdalena, que no tengo ni idea, pero me imagino que es un cupcake, una cosa así. Eh, ¿Después qué? Me pongo a ver los pajaritos en el aire, a echar globos, ¿sí? ¿Y después qué pasó? Entré a YouTube y cuando me di cuenta, no he hecho nada de lo que tengo que hacer. Y vuelve a empezar. Y vuelve a empezar el ciclo. ¿Y eso qué genera? Lo que va a generar es esto. Básicamente, lo que empieza a generar es estados en mí. Una falsa inseguridad, una falsa seguridad tal vez, que nos hace pensar que todo lo podemos hacer en el tiempo que yo decido, porque es que yo soy el dueño de mi vida. ¿Sí o no? Entonces, yo decido hacerlo y como yo tengo el control, entonces yo lo hago. Sí, yo lo hago y arranco, pero después qué pasó? Me entró la pereza y dije no, qué mamera, mejor me acuesto un ratito a dormir. Después que empezó? Las excusas, no, mira qué pena, es que no alcancé, eh, me estoy tomando un descansito. Luego empieza la negociación y empezamos a negociar, inclusive con nosotros mismos, muchachos. ¿O no les ha pasado? Empezamos a negociar con nosotros mismos y empezamos a darnos plazos. Entonces, aplazo, 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 aplazo. Llegó el momento, monstruo, del pánico, el mico salió a volar y me senté a hacer. ¿Sí? Entonces, yo quiero que piensen, que piensen mucho en eso. ¿Qué pasa en sus vidas? Yo quiero que hoy ustedes reflexionen mucho en su corazón de realmente qué pasa adentro. ¿Qué pasa ahí dentro con este tema? Sigamos. Eh, bueno, negociación, negación y crisis. Entonces, me niego a mí mismo y sigo. Pero Bueno. Entonces, ya que les conté toda esta historia, quiero hablarles un poco de que perdemos al postergar. Y aquí me voy a poner espiritual ahora sí. Y necesito que presten mucha atención a lo que perdemos cuando postergamos las cosas. Porque a todos nos pasa. Y créanme que esto Dios me lo habló a mí en esto, no sé, a mí me dijeron que tenía que predicar este tema como desde febrero. Decidí no procrastinar y ponerme juicioso a conectarme con Dios y a decirle que me mostrara qué cosas en mi vida estaba postergando y qué cosas no estaba haciendo bien. fue pucha, qué tarea tan dura y qué tan duro que me di porque Dios me confrontó muchísimo con estos temas. Entonces, vamos a ir rápido porque acá el tiempo es corto, el tiempo en televisión es corto, ¿sí o no, Juan? Entonces, primero, ¿qué pierdo al postergar? El fruto. El fruto se nos pierde. Muchachos, hay una cosa con la que Dios me confrontó mucho Y es que nosotros somos medidos por el fruto Eso nos lo han hablado en muchas ocasiones Muchos pastores nos hablan de que por el fruto nos conocerán De que por el fruto nosotros mostraremos el trabajo en nuestras manos Ahora, ¿qué pasa con el fruto que ustedes están dando? Y quiero que se confronten con eso Y leamos este versículo que está en Lucas 13, del 6 al 9 Ahí se los pongo Si quieren, búsquenlo les doy 30 segundos para buscar, no me tiras menos, 5 porque ya me queda poco tiempo. Lo voy a leer. Dice, entonces les contó esta parábola. Ahí está hablando de Jesús. Jesús cuenta esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, ¿qué? Sí, así que le dijo al viñador, mira. Ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar tanto terreno? Señor, le contestó el viñador. Déjela todavía por un año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtela. ¿Ustedes saben quién es el viñador? ¿Quién es el viñador? Jesús es el viñador. Miren esto, a mí esto me confrontó muchísimo. Este versículo para mí fue muy fuerte porque pasaron tres años y la higuera nunca dio fruto. Tres años. ¿Qué fruto está dando usted hoy? Piense tres años atrás, evalúe su corazón y mire si en esos tres años ¿perdió el tiempo por postergar o dio el fruto que necesitaba dar? Piense en eso, piénselo. Porque esta parábola dice... No sirve, córtela. Qué duro que Dios tenga que decirnos que nos quiere cortar. Eso a mí, a mí me conmovió por dentro. Yo dije, Señor, por favor, no me cortes. No voy a, voy a dejar de postergar. Sí, y el mico dentro ahí, no mentiras. Pero <risa> llegó el monito. <risa> Pero muchachos, quiero que piensen en eso porque realmente nosotros somos medidos por el fruto y Jesús nos mide por el fruto. A veces nosotros, ¿se acuerdan de la predica del flaco cuando hablaba de las excusas? Muchas veces nosotros ponemos excusas, nos comparamos y esas excusas nos llevan a no dar el fruto que tenemos dar, que queremos y necesitamos dar ¿sí? y que nos puede llevar a otro nivel en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con otros. Entonces piensen en qué momentos de su vida han dejado de dar fruto porque han postergado algo. Una decisión en el trabajo, no lo sé, miren, yo pasé muchos años, yo viví en Medellín siete años, y estuve en un trabajo en la universidad donde yo sabía que tenía que irme y nunca me fui. Y Dios me sacó después de dos años de estar ahí. Tenaz. Y fue duro, para mí fue durísimo. Para mí volverme a Medellín, para mí ha sido la prueba más grande de mi vida, la verdad. Se los digo, porque allá se quedó mi novia, se quedaron mis amigos, un montón de cosas que Dios hizo en mi vida allá. Dios tuvo que arrancarme. Entonces, no dejen que Dios los haga. No esperen hasta que Dios tenga que arrancarlos para que su vida pueda moverse. Porque, ¿saben una cosa? Dios nos ama. Y como Dios nos ama, Él nos quiere ver en otro nivel. Y por eso Él mismo nos mueve, porque Él conoce el propósito de nuestra vida. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos y a dónde nos quiere llevar. Entonces, ojo con eso. ¿Qué otra cosa nos corta el postergar? Los sueños. ¿Alguien ha tenido sueños aquí alguna vez? ¿Sí o no? Me faltó hacerles esa pregunta, si habían soñado algo o si han dejado de soñar. Leamos este versículo, Eclesiastés 11, 3 al 4, que lo descubrí preparando esta práctica y me pareció lo máximo y quise traérselos. Dice, cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si el árbol cae hacia el sur o cae hacia el norte, donde cae allí se queda. Quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. ¿Qué están contemplando, muchachos? Y, y acá, yo pensaba en eso como cuando uno se queda, alguno ha mirado las nubes o algo así, que se queda pasando tiempo viendo las nubes y las formas de las nubes o algo así. Se lo han hecho, yo sí lo he hecho. Eh, es muy bonito, es muy chévere, pero se pasa el tiempo. Y el versículo dice que quien vigila el viento no siembra. Entonces, si usted se queda ahí, jajaja, el viento. <risa> ¿Y qué está sembrando? ¿Qué está sembrando para cosechar? Mire que en el versículo anterior dice que las nubes están cargadas de bendición para derramar la lluvia sobre la tierra. Cuando la Biblia, esto es un contexto muy virtual que habla la Biblia y es cuando la, la Biblia habla acerca de las lluvias, habla acerca de cómo Dios primero nos lava y nos purifica con el agua, pero segundo, cómo nos entrega, de su bendición para que nosotros podamos poner en práctica Y podamos llevar eso a un, a, un ter, a un término concreto en nuestra vida Y miren que el versículo dice Las nubes están cargadas, de, quieren derramar lluvia sobre la tierra Quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha Y esto tiene que ver mucho con el fruto Si usted se queda viendo cómo le pasa la vida por delante Cuando menos lo piense ya va a tener 60, 70 años y van a empezar las quejas. De, es que no hice, es que me faltó, es que no sé qué. Tome posesión de eso y hágalo. muévase a hacerlo. ¿Por qué no lo ha hecho hasta ahora? ¿Qué le hace falta para poner, para poner a mover ese motor que lo mueve a tener las cosas que usted quiere? A soñar lo que ha soñado. Yo hablo mucho con Fanay de este tema y yo le digo, y eso a mí siempre, yo creo que es una de mis luchas más grandes. Mis amigos muy cercanos saben eso. Y yo lucho mucho con el tema de, ir, de seguir estudiando, de hacer un doctorado, de irme a otro país, de querer, de, de alcanzar eso. Y hace como un año atrás me sentía muy frustrado por eso. Y yo decía, Dios, ya estoy viejo, ya no tengo pelo, ya no me van a aceptar en una universidad, ya no me voy a ganar una beca, voy a cumplir 33 años. Y nosotros mismos muchas veces nos ponemos el límite. ¿Mm? Porque, qué límite hay para eso? Es ponerme a hacerlo. Sentarme y decir, ok, voy a buscarlo. Y voy a buscar la bendición de Dios. Si esto no es la voluntad de Dios, ténganlo por seguro que la puerta no se abre. No se va a abrir la puerta. Pero si es la voluntad de Dios, allá va a estar sentado haciendo lo que tiene que hacer, lo que ha soñado toda su vida. Porque usted se puso en marcha. Entonces, pilas con dejar pasar los sueños por delante. Tercero, su integridad. La integridad, muy bien. Y el versículo es Mateo 21, 28. Este me pareció súper teso. Y es: Parábola de dos hijos. ¿Qué les parece? Contestó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió: Hijo, ve hoy a trabajar en el viñedo. No quiero. Contestó. Pero después se arrepintió y fue. Versículo 30. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí les creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. ¿Cuál de los dos hijos son? Piensen en eso. Cuando ustedes dicen, sí, lo voy a hacer. Sí, ya voy. Sí, ya voy. Sí, ya voy. Y se le vuelve como un merengue. Sí, ya voy. Sí, ya voy. Y pasó el tiempo... Y pasó el tiempo y nunca lo hizo Nunca lo hizo Y eso a mí me parece tenaz Porque es como decir Acuérdense que la Biblia dice que tú sí así sí Que tú no, si sí, ya no Y cuando nosotros prometemos algo y no lo cumplimos Estamos perdiendo nuestra integridad Porque la otra persona nos está viendo Como no somos Como Dios no nos diseñó Como Dios no ha dicho que tenemos que ser Entonces pilas Pilas ustedes con lo que, primero con lo que comprometen y con lo que se comprometen. ¿Sí? Que no les pase como el segundo hijo. Que seamos como el primero, que a pesar de decir no quiero, fue y lo hizo. A regañadientes, pero lo hizo. Y cumplió la voluntad del padre. El otro no lo hizo. ¿Y con quién lo comparó Jesús? Con los recaudadores de impuestos y las prostitutas. Fuerte. Fuerte, pero piénselo. Piense qué cosas eh, usted está postergando Y lo han hecho comprometer su integridad La siguiente La fe Esa es otra cosa que se compromete en nuestra vida Santiago 2 dice La fe y las obras Hermanos míos ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana No tiene con qué vestirse y carece de alimento diario Y uno de ustedes le dice Que le vaya bien abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué serviría eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y aquí más que entrar en una discusión teológica acerca de la justificación y bueno todo lo que se habla en este versículo, el contexto que les quiero dar con este versículo es, si yo no actúo, mi fe está muerta. ¿Saben por qué? Porque la fe se alcanza también por el hacer. Y si yo no hago, mi fe no se alimenta. Si yo no pongo a avanzar lo que tengo que hacer, yo no voy a ver el poder de Dios en medio de mi vida. No esperen a que caiga una nube, así como en los tiempos antiguos, y que esa nube venga y los fortalezca y los lleve a hacer. Pilas. Pilas porque si usted no hace su fe, no se fortalece. Y usted no ve el poder de Dios en su vida. Yo tengo dos amigos que quiero mucho y que están acá. Y que Dios los ha movido a tomar decisiones. Decisiones que han sido difíciles para ellos y que han tenido que vivir un proceso. Pero hoy están viendo la voluntad de Dios en su vida. Hacia el principio no lo hubieran visto. Y Dios les ha, le ha prometido a uno construir un lugar de murallas sólidas. Me quebranté, perdón. <coughs> De paredes muy grandes y donde los va a bendecir a él y a su familia. Y el otro, después de haber estado mucho tiempo sin trabajo, consigue trabajo, se levanta y hoy le dan una oferta increíble y se va. Porque persiguió su sueño. Actuó, no se quedó quieto, no se quedaron quietos, le creyeron a Dios. Su fe fue fortalecida y yo me quebranto. Es porque veo el poder de Dios en ellos. Veo lo que Dios puede hacer conmigo también. Y me he quedado quieto y no actúo. Y eso Dios me lo... No me lo restriega, obviamente. Pero sí me confronta. Y me dice, ¿cómo estás poniendo activa tu fe para creer en lo que yo puedo hacer para ti? Tomen decisiones. Eso es lo importante. Este otro versículo, o ahí mismo en el versículo 21, dice... <coughs> Dale la siguiente, no, esa. No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Actuó, actuó. Así tuviera que matar a su hijo, él actuó y le creyó a Dios. Y su vida fue transformada y hoy es uno de los padres de la fe. Ahora entremos a la última parte de tres puntos que Dios me habló mucho de ¿Qué necesito yo entonces para no postergar? Y hablemos del primero Enfrentar, enfrentar los temores y las pruebas Qué duro, ¿no? Qué duros los temores, qué duras las pruebas Qué duro cuando tenemos que pasar por situaciones difíciles que a veces no entendemos. Y yo sé que a todos nos han pasado. Aquí, de algún, de, en alguna u otra medida, nosotros podemos conocer las situaciones que pasan muchas veces en sus vidas. No a profundidad, pero sí sabemos que pasan cosas en sus vidas. Y que así como a unos eh, son levantados, son fortalecidos y me quebranto por ver lo que Dios ha hecho en ellos, también quiero ver que esos otros puedan hacer y puedan avanzar y puedan enfrentar sus temores. Mi esposa es increíble. Mi esposa, me, me, no sé si todos conocen el testimonio de Fanei, ojalá algún día lo puedan escuchar porque realmente es lo máximo. Eh, pero yo lo que veo en el poder de Dios y lo que Dios ministra a través de la vida de mi esposa para mí es levantarme en medio del temor. Levantarme en medio de la prueba. Levantarme en medio de las situaciones difíciles que ella vivió en su niñez Y que después en su adolescencia fueron transformadas Y que hoy es la mujer que es Y los temores que tenemos cada día Ahorita cuando, cuando supimos que éramos papás Pues nos hicimos popó del susto Dijimos, fue pucha, Dios mío, y ahora un bebé Yo entré en shock, yo dije, ahora la plata, la universidad No, Dios mío, ¿con quién se va a casar? O sea, mi mente empezó a irse, porque así soy Se los confieso, mi mente Mi mente vuela, ¿sí o no, amor? Mi mente vuela y, y corre Y yo le digo a ella, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ella me dice, tranquilo Dios nos va a proveer Amén Respiro y me voy a trabajar Porque es lo que tengo que hacer ¿Sí o no? Hombres, hay que trabajar Hombres, hay que buscar esposa, miren la esposa como la esposa como nos fortalece el ánimo, el carácter y todo lo que tenemos nosotros. Sí, amén, digan, digan harto amén, porque eso necesitamos. Eso necesitamos. Dios mío, ya leamos el versículo. Está en Santiago 1, 2 al 8. Dice la confianza en Dios. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. ¿Cómo deben sentirse? Ah, muy bien, díganlo animados. Y si, si están pasando ahorita por una prueba, con más razón, Diga, estoy muy feliz por la prueba. Dígalo, dígalo con toda la fe. Así, cuando, eh, versículo 3, así cuando su confianza en Dios. Esto está en lenguaje actual, si están leyendo nueva versión, ¿no? Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará porque los que dudan son como las olas del mar que el viento lleva de un lado para otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá, ¿qué? Del Señor. Ahí se puso pequeña la cosa, ¿sí o no? porque no recibiremos nada de Dios si no somos capaces de abandonar nuestros temores, tomar buenas decisiones y avanzar. Y creer que en medio de la prueba soy fortalecido y que ahí Dios aumenta mi fe. Tenemos que avanzar. Y eso me lleva al siguiente punto. Y es tomar decisiones. Tomar decisiones y actuar. Si yo no actúo, ya les dije que si yo no avanzo y no hago obras y no tomo acción en algo, mi fe no es, mi fe no es fortalecida. Y su fe tiene que ser fortalecida. ¿Cómo está tomando decisiones? ¿Cómo está actuando en lo que hace hoy? ¿Qué acción está tomando en eso? Hombre. Niñas. ¿Se van a seguir dejando por las heridas del pasado dañar el corazón hoy? Déjenlo atrás. Ya no existe más. Dios dice que nos da futuro y esperanza. Y yo tengo ese versículo puesto en mi celular y lo leo todos los días. Porque es la promesa que Dios le dio a mi familia y a mí. Que tenemos futuro y esperanza. Pero yo tengo que moverme. Porque si me quedo mirando las nubes, nunca voy a recibir la lluvia. Nunca. Leamos el versículo. Santiago 1, 22, el 25. No se contenten solo con escuchar la palabra. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a qué? Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo es. Qué fuerte, ¿no? Cuando usted sale de su casa y, no se, mira, y se mira en el espejo después se olvida cómo es su rostro, usted se acuerda de cómo es. ¿Mm? Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, ¿Y qué? Persevera en ella, no olvidando lo que ha habido, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Practíquela, practique la palabra de Dios. No se conformen con lo que les decimos nosotros, no se conforme con lo que le dice su líder de grupo pequeño, no se conforme con lo que predicamos desde este altar, no se conforme, no se conforme. Y Dios nos dice hoy, no nos conformemos. Dios te dice hoy, no te conformes. Practica la palabra, avanza. Toma posesión de la tierra. No te quedes quieto. Actúa. Porque si no te mueves, no va a pasar nada. Y vas a seguir postergándolo todo en la vida. Y vuelve a salir acá, don Miquito, a hacerme perder el tiempo. ¿Mm? obviamente con esto no les quiero decir que no se diviertan, hay momentos de diversión Te, todo es un equilibrio en la vida pero muchachos, ojo porque la vida se nos pasa por entre las manos se nos pasa por entre las manos y tenemos que tomar decisiones importantes y trascendentales en nuestra vida y este es el momento de hacerlo, hoy, no mañana porque mañana puede que sea tarde mañana puede que sea tarde la decisión tiene que ser hoy Vamos a la otra. Regálame la siguiente. Ahí está. Les quería traer estas tres frases. Que se las robé a Dante Gebel. El talento no puede sustituir la acción. La unción no puede sustituir la acción. Y la oración no puede sustituir la acción. Usted se puede sentar horas a orar. Ayune 52 días si quiere para que le gane Jesús. Pero si usted no actúa, en medio de esa oración no va a pasar nada. El pastor Darío siempre nos enseña, oración Y eso hace parte fundamental también de nuestra vida cristiana y de la integridad que tenemos como cristianos. Orar y actuar. Porque si usted ora, se va a quedar otra vez contemplando las nubes. Y si no hace nada, a través de esa oración. Dios va a actuar. Dios ya lo hizo. Dios ya clavó a su Hijo en la cruz por nosotros tome esa promesa, vívala en su vida, crea que Jesús está en usted, que el poder, hay un versículo que me encanta en la Biblia que dice que el poder que levantó a Jesús de la muerte vive en mí, porque yo creí en él, porque un día dije, el Espíritu Santo mora en mí, yo creo que tú eres mi Dios, yo creo que tú eres mi Padre, y ese poder se levanta en mi vida, ¿usted entiende eso? ¿Entiende el poder que es detrás de eso? Lo entiende, alcanza a percibirlo, a veces yo no lo entiendo, pero sí sé que el poder de Dios habita en mí y que eso me hace actuar y que si la embarro eso es lo que me permite levantarme, pedirle perdón a mi esposa, pedirle perdón a Dios, amar a mis amigos, amar a los que tengo al lado. El poder de Dios es el que me levanta, muchachos. Crean en eso, créanlo, porque a veces pensamos que como somos tan talentosos entonces eso va a suplir todo. O a veces creemos que como tenemos tantas cosas, tenemos dinero, no sé, lo que tenga. Eso va a suplir. Y no. Tome decisiones y actúe. Conquiste la tierra prometida. Conquístela. Cuando Moisés vagó por el desierto con todo el pueblo, a la final le dijo a, José, a Josué, ve tú y conquista la tierra, repártela porque yo no voy a ir. ¿Mm? Y Josué tuvo que ir y tomar posesión de la tierra que Dios había prometido. Ojo con que Dios tenga que llevarnos 40 años al desierto para luego podernos entregar la tierra. Ojo con eso. Y finalmente, para cerrar, me con el eh, ensanche su fe, ensánchela. Ensánchela como un globo. Acuérdense de esto siempre. Cuando inflé una bomba, ahí esté pensando, lleve esa imagen gráfica a su fe. Vamos a darle bomba a la fe. Vamos a actuar. Vamos a avanzar. Paso a paso. Poco a poco. Pero cuando avanzo poco a poco, tengo la victoria. Avance con su fe. ensanche la fe. Esfuércese. Esfuércese por lograr lo que quiere lo que necesita. Y lo que tiene para su vida. Leamos el versículo para terminar. Segunda de Pedro 1.5 dice. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, no caerán. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino. Se les abrirán de par en par. ¿Usted quiere eso? Yo quiero eso. Yo quiero que Dios diga, acá están las puertas abiertas para ti. Toma la posesión de la tierra. Recíbelo a manos llanas. Pero el que impide eso muchas veces soy yo mismo. Con mis temores, con no avanzar, con postergar, con dejar para después, con decir, sí. Hoy lo tengo que hacer, pero mejor lo dejo para luego. ¿Cómo estás avanzando en tu vida? ¿Saben una cosa, chicos? El reino de los cielos es para los violentos, dice la reina Valera. Regálame la última diapositiva, por favor. Desde los días de Juan el Bautista hasta... El reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan Logran aferrarse a Él En Reina Valera dice Que el reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Esto no es para pasivos muchachos Esto es para esforzados Para valientes Para quien quiera tomar la espada Y batallar con el Señor Batallar sus batallas Vivirlas, tomar decisiones Confesar los pecados no se quede callado Hable Porque si usted habla Hay libertad Porque en el poder De la sangre de Cristo Hay libertad Pero necesito esforzarme No quedarme quieto Mirando el cielo Porque este reino Lo que Dios quiere Para nosotros Es para quienes Tomamos la decisión De conquistarlo De conquistar la tierra Y de avanzar por ella Esfuércense No posterguen no dejen para después lo que hoy Dios les ha mandado hacer. Muévanse. Cierren sus ojos y oramos. Jesús, gracias por tu poder. Gracias, Señor, por tu libertad. Gracias porque yo sé, Señor, que tu espíritu se mueve en este lugar. Gracias, Señor, porque yo sé que tu espíritu se mueve en este lugar. Y tú has hablado en nuestros corazones, Señor, yo te pido, Jesús... Que así como me hablaste a mí, hayas hablado a ellos, Señor. Que si hoy es momento de tomar decisiones, puedan tomarlas, Señor. Que dejen de postergar lo que hoy transforma sus vidas y lo que los lleva, Señor, a otro nivel. Tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Y no queremos, Señor, soltar tu mano, Dios. Queremos batallar contigo Señor, levantarnos contigo Señor, en cada momento ver tu poder en nosotros, creer que el poder que nos levantó de la muerte vive en nosotros y eso nos lleva a avanzar. Señor yo te pido Dios que tú permitas hoy que cadenas sean rotas Señor, que murallas sean derribadas, que Padre Santo Dios mío esos Goliat que hay en nuestra vida sean quitados, si es el jefe, si es el trabajo, si es mis relaciones, mis sentimientos, mis emociones. Señor, hoy renunciamos, Señor, a eso. Y creemos que en ti tenemos poder para avanzar. Señor, ayúdanos porque somos débiles, nos cuesta. Señor, y confieso que soy orgulloso. Señor, y confieso, Señor, que, me la, que pienso que me las hace todas. Señor, confieso, confieso, Dios, confieso mi pecado. Porque en eso hay libertad y en eso tú traes libertad. Gracias por estar aquí, Jesús, con nosotros por transformar nuestra vida y por llevarnos de menos a más, por llevarnos de victoria en victoria y porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Lo creemos, Señor, y por eso lo ponemos en tus manos. Yo oro por hombres y mujeres esforzados y valientes, por hombres y mujeres que crean que son violentos en tu reino y que quieren conquistar, Señor, la tierra prometida que tú ya les has querido dar gracias por estar aquí Jesús con nosotros por llenarnos con tu presencia por amarnos y por permitirnos ver tu poder en nuestra vida te adoramos a ti Jesús amén
0: sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial repite en voz alta después de mí esta sencilla oración amado Jesús te doy gracias reconozco que soy pecador pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abre la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona.